0: Also Lindenstraße könnte ich nicht gucken, weil ich immer denke, warum machen die das? Da musst du da jetzt was unternehmen, da werde ich ganz nervös, weil ich neben nichts unternehmen kann. Deswegen brauche ich irgendwas, was völlig entspannt und meistens Science Fiction oder, oder irgend sowas da. Das ist für mich völlige völlig Entspannung. Endstation
1: Berlin von der WUPPER an die Spree, der WZ-Podcast zur Bundestagswahl. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen im WZ-Podcast zur Bundestagswahl. Mein Name ist Lothar Leuschen, ich bin Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung und habe heute zu Gast Besuch aus Berlin, der schon da ist, nämlich...
0: Manfred Totenhausen.
1: Der ist wer?
0: Ja, ich bin äh, Manfred Totenhausen, äh, geboren in Wuppertal, Elektromeister, immer noch aktiv, trotz etwas gehobenen Alters äh, und bin äh, zum zweiten Mal im Deutschen Bundestag in der zweiten Legislatur. Ich hatte eine halbe vorher und jetzt bin ich, hatte ich eine volle hinter mir. Und ich will hoffen, dass ich noch eine machen darf. Ähm, das ist mein größtes Ziel im Moment.
1: Okay, beginnen wir mit der Arbeit, Herr Totenhausen. Wir kommen jetzt zur Rubrik Ausgespuckt. Nächste Station, Ausgespuckt. Ich nenne Ihnen gleich fünf Begriffe, die Sie mit einem Wort jeweils maximal zwei wir sind nicht so vielleicht auch drei Wörtern, ähm, beantworten dürfen. Sind Sie bereit? Absolut. Fangen wir an. Wuppertal.
0: Heimat, Wohlfühlen. Heimat. Wuppertal und äh, das Bergische Land. Hochwasser. Katastrophe, äh, mehr Hilfen. Handwerk. Mein Lebenswerk, äh, kämpfe ich für.
1: Digitalisierung.
0: Absolut wichtig, hinken wir hinterher.
1: Hochwasser. Wo waren Sie am 14. Juli, als Wuppertal fürchterlich zugeregnet worden ist?
0: Am 14. Juli, das war der Tag, wo ich in Urlaub gefahren bin, beziehungsweise das war der Abend davor. Ich habe das alles noch live mitgekriegt, aber ich habe es überwiegend leider schon auf dem Weg in Urlaub verfolgen müssen.
1: Sind Sie selbst betroffen gewesen?
0: Nein, zum Glück nicht, aber ich kenne einige, die betroffen sind und ich halt, das ist einfach katastrophal, was da teilweise in Weinburg oder in Kohlfurt passiert ist.
1: Dieses Ereignis hatten wir ja schon mal, nicht in der Ausprägung, aber auch schon schlimm, am 29. Mai 2018. Es scheint so zu sein, dass wir uns auf, uns auf diese Ereignisse regelmäßiger einstellen müssen. Was bedeutet das für die Politik, die Sie als äh, freier Demokrat zu machen gedenken?
0: Naja, äh, dass wir handeln müssen, ich glaube, das hat inzwischen jeder begriffen und das äh, äh, Klimaschutz an äh, oberste Priorität hat, das dürfte auch klar sein. Allerdings reicht es nicht, wenn wir das hier in Wuppertal machen oder in Köln oder in Berlin oder sonst wo. Sondern das ist eine Aufgabe, die die Welt zu leisten hat. Also nicht nur Europa, sondern darüber hinaus. Das Wetter entsteht ja nicht hier in, in der Umgebung, sondern das Wetter entsteht im Mittelmeer oder im Atlantik, um was zu uns rüberkommt. Rüber und ich sage einfach mal so, Und selbst wenn wir schon 20 Jahre klimaneutral wären als Deutschland, würde das trotzdem passieren. Also wir müssen handeln und zwar weltweit.
1: Aber genau mit dem Argument haben wir die ganze Zeit viel zu wenig getan, fürchte ich. Es hat immer gedacht, wir müssen alle weltweit zusammen handeln und es hat dann keiner vor Ort angefangen. Haben Sie sich eigentlich schon mal so ein bisschen eingestellt auf das Thema Klimaschutz, Umweltschutz? Haben Sie Ihr Verhalten, Ihr, Ihr Konsumverhalten, meinetwegen Ihr Mobilitätsverhalten verändert?
0: Absolut. Das ist ein Gedanke, der einen täglich beschäftigt auch, politisch sowieso, da hat man ja damit zu tun, aber auch dann fragt man sich privat, was kannst du da machen. Ich habe mir tatsächlich mein neuestes Auto, mein altes Auto war fünf Jahre alt und ich habe mir ein neues gekauft und ich habe mir ein Hybrid gekauft. Und äh, Das ist eine
1: Mogelpackung, Herr Thun. aus dem
0: aber ich fahre zu... Ich habe gerade nachgeguckt, obwohl ich jetzt in dem Auto in Urlaub war, äh, weil es gar nicht anders ging. Äh, aber ich habe inzwischen zu 75 Prozent fahre ich elektrisch. Also das ist eigentlich schon eine Leistung. 20, 25 Prozent fahre ich noch tatsächlich mit, mit Kraftstoff. Ähm, aber ähm, immerhin, das ist für mich der Einstieg. Also ähm,
1: Wie, oft gehen Sie, Wie oft gehen Sie denn zu Fuß, wenn ich fragen darf?
0: Ich fahre viel Fahrrad. Also Fuß, zu Fuß gehe ich wenig. In Berlin fahre ich nur Fahrrad, ja, weil äh, da haben wir zwar einen Fahrdienst, aber da bei mir alles im Fußläufig oder <lacht> Radläufig alles ist, fahre ich sehr viel Fahrrad und äh, das zweifliegen mit einer Klappe, äh, sportliche Betätigung und gleichzeitig schneller da zu sein. Also Beispiel, ich wohne zwölf Minuten zu Fuß, vom Bundestag entfernt, mit dem Fahrrad fahre ich drei Minuten. Also äh, da können Sie sich vorstellen, wo meine Priorität ist.
1: Die FDP steht nicht im Verdacht, eine Umweltschutzpartei zu sein. Wie werden Sie das künftig, äh, dieses möglicherweise falsche Bild künftig begradigen?
0: Ja, dann sind Sie nicht auch richtig informiert, denn den Umweltschutz haben wir erfunden. Äh, denn der erste Umweltminister war ein, ein Liberaler. Und äh, wir haben das Thema nicht genug gepflegt, sonst gäbe es die Grünen gar nicht. Ähm, aber wir müssen uns natürlich darauf einstellen das, was jetzt legen und äh, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man da geht Wir haben andere Vorstellungen, als das jetzt andere Parteien machen. Wir wollen den CO2-Ausstieg schneller, besser schaffen mit Zertifikatehandel. Ähm, natürlich wollen wir die Menschen auch begeistern, nicht zwingen oder gerade Verbote erteilen, sondern wir wollen begeistern äh, für zu neuen Techniken etc. Mich hat man begeistert mit dem Hybrid. Vielleicht ist mein nächstes Auto sogar elektrisch, obwohl ich viel lieber wahrscheinlich äh, ein Kraftstoffauto fahren würde mit ähm, Kraftstoffen, die eben ähm, klimaneutral sind, die sind ja auf dem Weg und äh, vielleicht auch mal mit dem Wasserstoff. Ich weiß nicht, wie, wie die sich die Technik entwickelt, aber wir sind ja das Land der äh, Tüffler und Erfinder. Äh, warum legen wir da nicht nach?
1: Vielleicht können wir noch zum Schluss dieses kleinen, zwischen dieses, dieses politischen Intermezzos mal auf das Thema kommen. Was können denn Politiker im Bundestag für die Stadt tun, in der, aus der sie entsendet worden sind?
0: wo ich glaube, wenn man zusammenhält als Regionalpolitiker, kann man eine ganze Menge auf den Weg bringen. Also wenn ich mich mit meinen Kollegen aus dem Bergischen zusammentue, dann kann man was erreichen. Alleine aus der Opposition heraus ist das schwierig. Aber ich sage jetzt einfach mal, wir müssen einfach dafür sorgen, dass unsere Städte wieder handlungsfähig werden, finanziell. Und ich glaube, da sind wir uns alle eigentlich dass unsere Stadt und auch die Bergischen Städte überhaupt finanzielle Unterstützung brauchen. Die müssen endlich wieder sich freistrampeln können, damit wir auch hier investieren können. Und das ist mein größtes Bestreben, was ich hier für meine Stadt erreichen möchte.
1: Dazu wäre es ja notwendig, oder dann ist es ja einfacher, wenn man an der Regierung beteiligt ist. Dann hat Ihr Vorsitzender, der gebürtige Wuppertaler und Wahlwärmelskirchener, wenn mich nicht alles täuscht. Christian Lindner vor ein paar Jahren mal gesagt, lieber nicht regieren als falsch regieren. War das falsch? Zu
0: dem Zeitpunkt war es absolut richtig, aber heute ist es tatsächlich so, dass wir gerne regieren wollen. Wir haben andere Voraussetzungen, Frau Merkel, die 16 Jahre das Land, naja gut regiert hat, ähm, ist kandidiert nicht mehr. Jetzt sehen wir andere Möglichkeiten. Wir haben aus den Erfahrungen in NRW hervorragendes gelernt. Also Laschet und die FDP haben gut zusammengespielt. Mit nur einer Stimme Mehrheit hat man wirklich in diesem Land viel bewegt. Wir haben einen tollen Wirtschaftsminister gehabt oder haben immer noch und äh, sowas könnte ich mir als Blaupause für Berlin vorstellen. Und ob wir, natürlich werden wir uns bemühen, das in einer Zweierkoalition zu erreichen. Aber wir sind auch offen für andere äh, Sachen. Wir können am besten Wirtschaft zusammen mit der CDU, Soziales und anderes wir, könnten wir besser mit der SPD und den Grünen.
1: Kommen wir mal zum Thema Digitalisierung. Ist ja ein Lieblingskind der FDP, auch in Nordrhein-Westfalen. Wir reden viel darüber und äh, sind von Digitalisierung in Deutschland und auch in Wuppertal, verglichen mit anderen Staaten, ich denke da so an so Schwergewicht wie Estland, Lichtjahre entfernt. Warum eigentlich? Ja,
0: das ist die Katastrophe schlechthin. Ich bin, kann Ihnen da absolut nur recht geben. Ich war im Baltikum, habe mir das vor Ort angeschaut und war begeistert, was diese kleinen Länder da auf die Kette haben, was sie da bringen. Und wenn man das wieder runterbricht auf Deutschland, ist gut die, die Einwohnerzahl ist ein bisschen anders da hier bei uns, aber trotzdem könnten wir viel weiter sein und wenn man eigentlich will, dass an jeder Milchkanne äh, Internet ist, ja, äh, da hinken wir an, an den meisten Häusern alle, auch hier in Wuppertal schon hinterher. Also wir haben nicht an allen Stellen LTE und wir haben nicht an allen Stellen Empfang. Bei mir zu Hause muss ich tatsächlich, wenn ich telefonieren gehe, auf die Straße gehen, weil ich im Haus keinen Empfang habe, außer über WLAN natürlich und da müssen wir handeln und äh, wenn man weiß, wie hier in Wuppertal trotz Musterkommune verkabelt wird, dann geht mir das alles viel zu ineffektiv. Ich glaube, da müssen wir die Betreiber mehr unter Druck setzen und da müssen wir schneller werden. Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen sind, aber ich finde es in Wuppertal immer noch nicht ausreichend.
1: Es gibt durchaus Ecken in Wuppertal, in denen man besser einen Brief schreibt. Ja, da geht's, auch Mail funktioniert nicht immer, so <lacht> tröpfchenweise. Das ist schon ein bisschen schwierig und auch gar nicht so zeitgemäß, das stimmt schon. Hat ja auch ähm, erhebliche Auswirkungen auf alle möglichen Lebensbereiche. Ich denke da nicht zuerst an die Verwaltung, die sich und die sich also auch gerne digitalisieren würde. Ich denke da zumindest, zumindest auch an Handwerksbetriebe. Wie, Sie sind ja Handwerker, Elektromeister, haben Sie ja gesagt. Wo ja auch dieses ganze Thema Modernisierung, Digitalisierung ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Nicht, weil die Betriebe unbedingt da nicht mitmachen wollten, sondern weil es eben gegenüber dann keinen Partner gibt, der ebenfalls digitalisiert ist. Das ist aber die FDP ja auch schon seit 2017 in der Landesregierung beschäftigt. Ihr Minister Pinkwart ist der oberste Digitalisierungsprophet des Landes Nordrhein-Westfalen, so zumindest erzählt er es. Und wir sind immer noch im Schneckentempo unterwegs. Mhm. Was hat Herr Pinkwart denn die ganze Zeit gefahren? <lacht> ich
0: glaube, ich weiß nicht, ob, ob, ob Sie das nicht mitkriegen oder so. Pinkwart ist wirklich, der reißt sich in Bein aus. Der hat tatsächlich äh, inzwischen acht Entfesselungspakete auf dem Weg gebracht, um überall Schwung reinzubringen. Auch in der Digitalisierung hat er eben Musterkommunen gemacht. Nur wenn die Kommunen das nicht umsetzen, was der vorgibt, er hat Geld zur Verfügung gestellt und das wird gar nicht so schnell umgesetzt. Problem ist, es gibt die Unternehmen gar nicht, die das so schnell umsetzen können. Und das ist der Fehler, den wir die ganzen Jahre gemacht haben. Haben. Wir haben nicht genug Unternehmen in diese Richtung äh, entwickelt oder weiter befördert. Wir haben nicht genug ausgebildeter. Auch das Handwerk steht bereit eigentlich, nur das Potenzial der Mitarbeiter ist nicht da. Also das Handwerk kann eine ganze Menge leisten, steht auch Gewehr bei Fuß, aber wir können nicht genügend ausbilden, obwohl wir vielleicht wollten. Es gibt aber nicht genügend Menschen, die eine Ausbildung im Handwerk wollen. Und da ist auch ein Ansatz. Also das alles spielt ineinander. Dem Handwerk geht ja, Handwerk geht es ja auch gut zurzeit, anders als dem Einzelhandel. Teilweise, nicht alle Gewerken, aber viele Gewerke sind ja bis zur Decke ausgelastet und äh, trotzdem ist es problematisch, Digitalisierung muss ganz vorne stehen und das findet eben nicht genügend statt. Und wenn man weiß, dass jetzt erstmal die Vororte verkabelt werden, also rings um Ballenbruch alles mit, mit äh, schnellem Internet und hier in der Innenstadt wenig passiert, nur dann, wenn genügend Anschlüsse da sind, dann äh, weiß man, dass das dringend noch gehandelt werden muss
1: vielleicht kommen wir nochmal zum Thema Handwerksbetriebe zurück. Sie haben sie gerade angesprochen, denn im Handwerk geht es seit Jahr und Tag. Gut, also so gut, dass man den Handwerker kriegt, wenn man einen braucht. Das ist ja spricht ja jetzt für das Handwerk. Jetzt für die Kunden ist es doof. Trotzdem stellt man immer wieder fest und hört man ja auch von allen Teilen, die dem Handwerk geht, im Wahrsten Sinne der Nachwuchs aus. Jetzt geht die, die Leute aus, die einen Betrieb übernehmen wollen. Was macht das Handwerk da eigentlich falsch? Warum ist das Handwerk so unattraktiv?
0: Ich glaube nicht mal, dass das Handwerk was falsch macht, sondern ich glaube, dass die Menschen ein anderes denken haben. Natürlich wird jeder jedes Elternteil sagen: Mein Kind kriegt nur das Beste. Mein Kind muss Abitur machen. Mein Kind muss studieren. Ich will, dass mein Kind erfolgreich ist. Kann man gut nachvollziehen. Aber ich, ich sage einfach mal, liebe Eltern da draußen, hört mal zu, ich behaupte einfach mal, ein guter Handwerker verdient mehr Geld als ein schlechter Akademiker. Und äh, es werden so viele Nachfolger in Unternehmen gesucht. Es gibt nicht genügend Unternehmensnachfolger. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Begabung der der jungen Leute doch da draußen völlig unterschiedlich ist. Ich hätte nie die Begabung gehabt zu studieren. Aber ich glaube, dass ich ein guter Handwerker bin. Also meine Begabung liegt doch in meinen Händen und nicht unbedingt in meinem Hintern, um im Büro zu sitzen, sondern das merke ich Ich muss immer raus. Ich muss unter die Leute. Und so geht es vielen Leuten und vielen Handwerkern, die haben hervorragende Techniker sind, die hervorragende Handwerker sind, aber meistens oder manchmal auch schlechte Kaufleute. So ging es mir.
1: Dann im Bundestag, das ist doch mehr eine sitzende Tätigkeit, habe ich das Gefühl, oder?
0: Ja, da muss man sich auch dran gewöhnen. Stellen Sie sich mal vor, als Handwerker ist man doch gewöhnt. Man geht zu seinem Kunden, macht die Arbeit, ist fertig, kriegt da Geld dafür. Sprechen, diskutieren, machen. So. Im Bundestag ist es genau andersrum. Da heißt es sprechen, diskutieren. Ach, lass uns nochmal drüber sprechen und dann nochmal diskutieren. Und bis dann die Entscheidung fällt und was nicht alles, da rauft sich jeder Handwerker die Haare. Weil er denkt, es muss da jetzt endlich mal was passieren. Aber man muss auch wissen, äh, im Bundestag sitzen über 100 Juristen und die verdienen ihr Geld durch Reden. Und es sitzen gerade mal acht Handwerker im Bundestag.
1: Acht Handwerker nur.
0: Acht Handwerker bei 709 Abgeordneten. Wir spiegeln das Bild der Bevölkerung wieder. Also es... Ähm, ist schon gewaltig, was da ist. Also es gibt mehr Hausfrauen dort als selbstständige Handwerker.
1: Herr Totenhausen, kommen wir nun mal zu anderen Menschen, die Sie was fragen wollen und um die Sie sich dringend bemühen sollten, weil Sie noch nicht heute und morgen, aber übermorgen Wähler sind. Nächste Station Junior Talk wir haben Mädchen und Jungen des Studierendenparlamentes der JuniorUni nach Manfred Totenhausen befragt und sie gebeten, Manfred Totenhausen, den Bundestagsabgeordneten der FDP aus Wuppertal in Berlin, Fragen zu stellen. Ach, super. Und die kommen jetzt. Ja, schön. Hallo, ich bin Soe neun Jahre alt und möchte folgende Frage stellen. Ich komme nach den Sommerferien auf das Gymnasium. Hier sollen schon die Fünftklässler mit einem Tablet arbeiten. Das finde ich sehr gut. Allerdings müssen meine Eltern das selber bezahlen, da die Schulen das Geld vom Staat für die Infrastruktur innerhalb der Schulen brauchen. Das finde ich schade und nicht alle Eltern können sich das leisten. Was wollen sie dafür tun?
0: Ja, hallo Zoe. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Natürlich muss ein iPad, ist Lehrmaterial und muss den Kindern und jungen Menschen auch zur Verfügung gestellt werden. Also ich bin dafür, dass der Staat das bezahlt, damit ihr entsprechendes Material habt, womit ihr lernen könnt. Bin ich voll auf deiner Seite. Ich bin Serafina, zwölf Jahre alt und möchte wissen, wie Sie bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen. Ja, hallo Serafina. Ähm, wie will ich bezahlbaren Wohnraum schaffen, in dem gebaut wird? Bauen, 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 bauen. Wir sind hier in Wuppertal leider nicht mit Land gesegnet, also Baugrundstücke sind rar. Gleichwohl gibt es viele Bereiche, wo gebaut werden könnte. Viele, Wir haben in Wuppertal viele Genossenschaften und Gesellschaften, die gerne bauen würden und zwar bezahlbar bauen. Dafür müssen wir Grundstücke zur Verfügung stellen, das muss aber die Stadt machen. Und wir müssen erreichen, dass es eben Bauen preiswerter wird, so schwer das in den heutigen Zeiten auch ist, weil Baumaterial Teurer wird, aber es liegt alles an den Baukosten, damit bezahlbare Wohnungen entstehen.
1: Hallo ich bin Mila, bin sieben Jahre alt und möchte wissen, ob Sie sich vorstellen können. Ich dürfte bereits wählen. Wie würden Sie ähm, mich überzeugen, Ihnen meine Stimme zu geben?
0: Ja, Mila, da müsste ich jetzt erstmal wissen, was dich besonders interessiert. Ich würde dir erzählen, wofür ich stehe, nämlich für Freiheit, Vernunft und Verantwortung. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber das sind meine Ideale. Und wenn ich dir die klar mache, was, warum mir Freiheit so wichtig ist, warum mir Vernunft und Verantwortung so wichtig ist, ich glaube, dann würdest du mir gerne deine Stimme geben. Ich bin Elli, ich bin 14 Jahre alt und mich interessiert, wie Sie junge Menschen Wuppertals mit ihrer Politik erreichen wollen. Ja, also äh, auch ein ganz wichtiges Thema, wie erreichen wir junge Leute? In der FDP haben wir den größten Zuwachs an jungen Leuten in der, in der Politik, an Neumitgliedern, äh, weil sich eben auch junge Leute, äh, wenn sie sich für Politik interessieren, auch feststellen, dass die FDP und ihre äh, Argumente gar nicht so fern liegen bei jungen Leuten. Also wir müssen dafür sorgen, dass es Generationengerechtigkeit gibt, dass zwischen alten und jungen Leuten ein gutes Verhältnis ist, äh, dass wir jedem jungen Menschen die gleichen Chancen geben. Egal, wo er steht, egal, wo er herkommt, er muss die gleiche Chancen haben, sich zu entwickeln. Jeder ist Pilot seines Lebens und sollte dieses, sein Lebensflugzeug höher selber fliegen können. Dafür muss, muss Politik sorgen und dafür stehe ich eigentlich, solange ich lebe, auch bereit.
1: Hallo, ich frage heute für Sanja. Die ist elf Jahre alt und möchte gerne folgende Frage stellen. Werden wir Luftfilter oder Ähnliches für die Schulen bekommen, damit wir im Winter nicht bei offenen Fenstern lernen müssen?
0: Ja, das will ich wohl hoffen, denn wir streben tatsächlich an, dass möglichst schnell Luftfilter in alle Klassenräume kommt, weil ewige Lüften ist natürlich auch nicht gut für die Gesundheit, denn wenn da kalte Luft reinkommt, ich glaube, das ist gar nicht so gut für den einzelnen Schüler. Was wir aber machen müssen, ist eben dafür sorgen, dass genügend Luftfilteranlagen da sind, und zwar mobile würden reichen, oder eben UVC-Lampen, also Leuchten, die also Viren und Bakterien beseitigen können, ist auch eine Möglichkeit, auch das könnte man in Klassenzimmern aufstellen und mindestens in den Pausen einschalten, das wäre der erste Weg, also auch da bin ich voll dabei.
1: Auf der nächsten Station unserer Reise mit Manfred Totenhausen Richtung Berlin machen wir mal, versuchen wir uns mal dem Menschen Manfred Totenhausen ein bisschen anzunähern, um ein bisschen zu erfahren, was denn der Mensch Manfred Totenhausen ist, wenn er nicht gerade Handwerker ist oder nicht gerade Bundestagsabgeordneter für die FDP. Vielleicht fangen wir damit an, Freizeitverhalten. Wir haben schon gelernt von Ihnen im Vorgespräch, Sie besitzen einen Hund. Ist das richtig?
0: In Jein. Jein, ich bin Hunde, Hundeopper. <lacht> mein Sohn besitzt einen Hund und ich darf den regelmäßig in Pflege nehmen, ein kleiner Mops. Und ähm, war auch jetzt mit uns im Urlaub, ein wunderbares Tier und ich liebe Hunde über, allen, über alles. Und ich habe äh, tatsächlich äh, mehrere Tierschutzvereine mitgegründet, also Hundeorganisation. Einmal Pro Tier Teneriffa war ich dabei, den gibt es aber heute nicht mehr, weil die maßgebliche Leute da gar nicht mehr da sind. und äh, Aber eine Sache, die seit 20 Jahren läuft, ist äh, Dackel in Not. Ähm, ich war ja mal äh, im vorsitzenden eines Dackelclubs clubs und äh, habe damals mit einer guten Freundin zusammen Dackel in Not gegründet. Und die gibt es tatsächlich noch heute, wenn man im Internet geht, sind wir eine Plattform, wo wir jedes... Tag oder jede Woche oder jedes Jahr auch Hunde vermitteln und zwar äh, nicht nur Dackel, sondern auch Dackelmix und Teckelmix oder das Ganze heißt auch Teckelhilfe und wir haben zigtausenden Hunden tatsächlich ein neues Zuhause vermittelt, indem wir also diese Plattform zur Verfügung gestellt haben und vom alten Besitzer direkt zum neuen Besitzer vermittelt haben, so weiß jeder, wo der Hund hingeht oder wo der herkommt. Oh, ja, das ist äh, tatsächlich so.
1: Jetzt ich ja Psychologen, ob das stimmt, weiß ich nicht, dass sich der Mensch im Laufe seines Lebens an sein Lieblingstier sozusagen annähert. Der Dackel gilt als lebhaft, vorlaut, wild, jagdtriebig. Trifft das auf sie zu?
0: Ich glaube eher als der Mops, der ja ganz ruhig ist. Ich glaube, ich bin, wenn, wenn ich den Charakter eines Hundes habe, es kommt wahrscheinlich der, der, der Dackel, der Tickel am nächsten. Äh, nur ich bin nicht bissig. Manchmal ist ein Dackel ja auch bissig, äh, aber äh, das bin ich nicht. Ich bin eigentlich ja dann sehr freundlich und ich wedel auch gerne mal.
1: Muss ein Politiker nicht bissig sein ab und an?
0: Ähm, nein, bissig muss er nicht sein. Er muss schon äh, Kontra geben können etc. Aber ich neige eher dazu, immer auch freundlich dabei zu bleiben, egal mit wem man spricht. Das ist ja auch gut für meine Seele.
1: Der Mensch an Ihrer Seite, der Sie, der Sie stützt, der Ihnen hilft, der Ihnen beim Stress mal zuhört, dem Sie Ihren Ärger mal abladen können. Wer ist das?
0: Ja, das ist schwierig, weil ähm, meine Frau hat natürlich auch ihre Vorstellungen und äh, sie ist wahrscheinlich das Opfer, wo ich meinen Brust loslasse. Äh, aber äh, ansonsten bin ich wohl in der Hinsicht auch sehr viel Eigenbrötler, äh, weil... Ich möchte ungern äh, meine Lasten anderen auf, auflegen, wenn man Probleme hat und ich sage jetzt einfach mal, die Hochflutkatastrophe auch hier in Wuppertal hat mich sehr belastet. Ich bin in Urlaub gefahren und hier stehen äh, Häuser unter Wasser und äh, das hat mich jeden Tag beschäftigt, ob ich jetzt meinen Urlaub abbreche, aber ich war nicht alleine, sondern das war eine ganze Gruppe und ich kann nicht für die anderen jetzt mit abbrechen und das war war ich hin und her gerissen. Und ich war dankbar, dass eben viele Parteifreunde sich auf den Weg gemacht haben oder andere Freunde und in Bayernburg geholfen stellvertretend. Und ähm, da bin ich sehr, sehr froh gewesen. Ich habe natürlich sofort, als ich das mitbekommen habe, sofort geguckt, wo darf ich spenden, wo kann ich was machen. Und ich habe geguckt, wer, wer seriös ist. Und die Sparkasse hat tatsächlich äh, so eine Stiftung, wo man hinzahlen kann. Und das habe ich auch sofort gemacht. Da habe ich gedacht, so, da muss man sofort spenden. Obwohl ich gerade selber spenden für meinen Wahlkampf sammle, habe ich gesagt, das muss allemal noch drin sein. Denn ich glaube, die Menschen, die da geschädigt sind, die brauchen
1: jede Hilfe. Sie sprachen gerade, dass Sie Ihren Frust irgendwann mal abladen wollen. Was frustriert Sie? Ja, Politik zum
0: Beispiel. Wenn man wenn man wirklich glaubt, man hätte den besten Antrag der Welt äh, gestellt und äh, selbst der politische Gegner einem auf die Schulter klopft und sagt, uh, super, hast du gut gemacht, beste Beispiel. Ich habe am letzten Donnerstag dieser Legislatur äh, zur Primetime, also zur besten Zeit, einen Ant Antrag eingebracht, Handwerk äh, und Mittelstand nach Corona. Und ähm, das war direkt nach der Kanzlerrede durfte ich reden. Und das war also schon ein Highlight äh, übertragen Phoenix und, und sonst wo äh, mein mein Co-Redner war Hermann Otto Solms. und da denkt man schon man hat einen super Antrag dargestellt und äh, auch die Kollegen sagen hast du toll gemacht also andere Fraktionen und sagen aber wir können dem nicht zustimmen ist ja von euch und äh, das ist natürlich wo du denkst ach so ein Mist also eigentlich ähm, ha, wollen wir alle das gleiche oder wenn mir Kollegen sagen guck mal kommt auch noch mal im September mit diesem Antrag vielleicht haben wir dann eine andere Situation eine andere Koalition, vielleicht kann man das dann nochmal gemeinsam auf den Weg bringen. Ja, das frustet, das frustet einfach. Gleichwohl weiß ich das aber, man gewöhnt sich aber auch daran, dass man eben immer in der Opposition immer überstimmt wird. Das ist so, da baut man schon mal Wut oder Frust an. Ja, Wut kenne ich wenig, aber Frust auf und den muss man ja dann irgendwo loswerden.
1: In der Tat, das stimmt so. Opposition ist ja jetzt schon ziemlich lange für Sie, jetzt, seitdem Sie wieder im Bundestag ja sind, die ganze Zeit ja auch, ist auch nicht so schön. Gegen eine große Koalition ist auch nicht ganz so schön. Umso mehr kann man ja mal zwischendurch sagen, ich muss mal was anders machen, ich muss mich jetzt mal ein bisschen anders beschäftigen. Jetzt stellen wir uns Folgendes vor, einen Dackel haben Sie nicht, der Mops ist mit, Ihren, mit Ihrem Sohn gerade unterwegs, hat keine Zeit für Sie, wie verbringen Sie dann Ihre Zeit?
0: Also ich kann Ihnen das ganz normal sagen. Heute Morgen zum Beispiel war ich bei meinen Handwerkern, wo ich mich seit vielen Jahren zum Frühstücken treffe, war ich da. Da wird man geerdet, kriegt man auch mal verbale Ohrfeigen äh, über Politik und äh, hat auch viel Spaß. Und äh, anschließend äh, beginnt man seinen Tag. Ich habe ja meine Firma noch, ich mache immer noch meine Rauchwarnmelder, ich mache meine Satellitenkopfstationen und äh, da bin ich unterwegs, Ich bin beschäftigt. Wenn ich in Berlin bin, machen das meine Mitarbeiter, äh, ansonsten mache ich das selber. Ich bin auch noch viel bei meinen Kunden unterwegs, aber nicht, weil, die, weil ich es muss, sondern weil es mir wahnsinnig Spaß macht, eben mit Menschen zusammen zu sein und da weiß doch nicht jeder, wer ich bin. Und äh, da hört man auch gerne mal zu, was die Leute so erzählen, und was die Leute sagen. Äh, ich finde es immer spannend.
1: Mal ganz kurz einen kleinen Abstecher ins Fernsehprogramm. Jetzt sind Sie natürlich Politiker und gucken natürlich Arte rauf und runter und Dreisat auch. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssten mal was gucken, was Sie gut unterhält. Was würden Sie sich da angucken? Also
0: ich bin ja Netflix-Fan und gucke mir alle möglichen Staffeln an und das ist meine Entspannung, wenn sie nicht zu spannend sind. Welche Spannung, Staffeln gucken Sie da gerade? Äh, wir haben alles, äh, Lupin zum Beispiel habe ich gerade durchgesehen, eine wunderschöne Geschichte, äh, die Spaß macht. Also meistens mag ich Fantasy. Also wenn ich völlig überzogen ist, dann fühle ich mich wohl. Realpolitik äh, oder nein, Realleben äh, finde ich fürchterlich, weil ich immer denke, ich müsste helfen. Ich habe dann ein Also Lindenstraße könnte ich nicht gucken, weil ich immer denke, warum machen die das? Da musst du da jetzt was unternehmen. Da werde ich ganz nervös, weil ich neben nichts unternehmen kann. Deswegen brauche ich irgendwas, was völlig entspannt und meistens Science-Fiction oder, oder irgend sowas da das ist für mich völlige völlig Entspannung, wenn äh, King Kong durch die Welt hübst, äh, das äh, kann ich mir wunderbar anschauen. Oder äh, Sherlock Holmes oder irgend sowas, das begeistert mich immer wieder. Äh, ich gucke aber auch wahnsinnig gerne und das immer und auch sonntags morgens, wenn ich Zeit habe, Terra X. Und äh, ich habe manche Folgen bestimmt schon vier, fünf Mal gesehen, aber die Welt ist so schön und da kann man so sehen, was es alles auf der Welt gibt. Begeistert mich immer wieder.
1: Und das hat ja auch insofern Sinn, dann können Sie mal sehen, was gewesen, gewesen wäre, wenn die FDP mit Digitalisierung Erfolg gehabt hätte. Absolut. schön gewesen.
0: Aber wir, wir sind ja noch auf dem Weg, also ich, ich gehe mal davon aus, dass wir in, in der nächsten Bundesregierung äh, beteiligt sind und dann werden wir sehen, dass wir einen, wahrscheinlich ein Digitalministerium Ministerium bekommen und äh, dann geht aber die Post ab.
1: Sie sind ja gebürtiger Wuppertaler, ist das richtig? Ja. Äh so richtig eingeborener Wuppertaler. Ja. Also,
0: alle guten Leute sind ja in der Landesfrauenklinik geboren. Gucken Sie sich an, Christian Lindner... In Wuppertal geboren, aber nicht, weil er Wuppertaler war, sondern weil eben die Landesfrauenklinik eben ein besonderes Einzugsgebiet war. Er wohnte, seine Eltern wohnten in Wermelskirchen und die sind nach Wuppertal gekommen, um Christian auf die Welt zu bringen. Und da bin ich auch geboren, allerdings einige Jahre vorher. Und äh, es gibt eine ganze Menge Wuppertaler, die dort geboren sind und aus den meisten ist was Vernünftiges geworden. Ist das so? Ja, sind Sie auch da geboren?
1: Nein, ich bin zugereitet.
0: Das ist der Haken an der Geschichte.
1: Wenn wir jetzt mal, also gesetzt im Fall, jetzt haben wir diese Wahlkampfnummer hinter uns, das, das ist ja auch anstrengend, das kann man sich ja auch vorstellen, dann machen Sie Urlaub, wo machen Sie Urlaub?
0: Ja, ich bin ja absoluter Holland-Fan, Texel-Fan Ja, und äh, ich fahre seit vielen Jahren nach Texel und ich brauche das auch einmal im Jahr äh, mindestens, manchmal versuche ich auch noch ein zweites Mal dahin zu kommen oder ich fahre nach Nordfriesland, äh, wo ich dann äh, mich, mich gerne aufhalten, weil da ist dann völlige Entspannung angesagt, frei von Politik, außer natürlich... Äh, E-Mails, die gucke ich natürlich jeden Tag. Aber ansonsten äh, Fahrrad fahren, spazieren gehen, lecker essen gehen, wenn man das wieder kann. Ich gehöre zu den Glücklichen, die sich natürlich sofort haben impfen lassen, als es möglich war. Und deswegen kann ich auch vieles machen. Und ich kämpfe auch immer dafür und darum, dass sich möglich jeder impfen lässt, damit wir alle freier werden können. Das wäre der richtige Weg. Aber in Holland durfte ich mich eben jetzt gerade bewegen. Habe mich auch, als ich zurückgekommen bin, anständig, wie es sich gehört, äh, digital angemeldet und kriegt auch sofort eine Mitteilung vom Gesundheitsamt, dass äh, ich äh, inzwischen zu Hause angekommen bin. Aber da ich zweimal geimpft bin, war es kein Problem.
1: Wir haben jetzt im Laufe des Gesprächs über viele Themen, so, die man natürlich dann in, in der Kürze der Zeit auch nur anschneidet, gesprochen, die ja eigentlich, wenn man sie mal zusammennimmt, schon auch ein bisschen Angst auslösen können. Wir haben über eine weltweite Pandemie gesprochen, wir haben über Hochwasser gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass, die, dass der, der Klimawandel uns in den nächsten Jahren mit ziemlich großer Sicherheit weiter beschäftigen wird und, dann, und auch uns, uns an Dinge abverlangen wird. Was macht Ihnen als Mensch eigentlich Angst? Fällt mir da bei, dieser Frage, bei diesem ja, äh,
0: das, was Sie angesprochen haben, man macht mir alles Angst. Also ganz ehrlich, ich bin kein ängstlicher Typ und also um, um mich persönlich habe ich auch nie Angst. Äh, da bin ich schon viel zu mutig meistens und risikofreundlich, aber, äh, freundlich, aber ich bin, äh, ich habe Angst um andere Menschen eben. Also diese Klimakatastrophen, die, die jetzt regelmäßig kommen werden, was passiert mit meinen... Kindern, Ich habe einen Sohn, Schwiegertochter, eine wunderbare. Ähm, vielleicht haben die mal Kinder. Ich werde mal vielleicht mal Opa, richtiger Opa. Was passiert mit meinen Enkeln? Und da mache ich mir Gedanken, was passiert mit, der, mit den Jungen? Wenn man Früher habe ich ja immer gehört, früher war alles besser. <lacht> und habe immer gesagt, die wollen Spinnen. Heute weiß ich, dass früher war wirklich immer alles besser, aber das kommt immer auf den Betrachtungswinkel an und äh, manche Sachen, wir, wir konnten auch dem Dreck spielen, wir können auf der Straße spielen, wir hatten keine Sorge, äh, egal, wenn die, wir sind einfach auf die Straße gegangen, haben da gespielt, wir brauchten noch nicht mal Spielplätze, weil wir gespielt haben, wo Platz war und heute ist alles eben ein bisschen anders und ähm, da, da muss man sich wirklich Gedanken machen, was passiert? Werden wir den Frieden äh, für die nächsten 100 Jahre halten können, den wir mühevoll erreicht haben? Werden Europa stärker zusammenwachsen, was mir wichtig wäre. Im Vereinigten Staaten von Europa könnte ich mir sehr gut vorstellen, so wie eine bergische Großstadt könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Und Also das sind Punkte, die ich denken würde, aber um die Zukunft der Leute mache ich mir tatsächlich Gedanken, je nachdem, wie sich das entwickelt.
1: Auf unserer Podcast-Reise nach Berlin haben wir fast die letzte Station erreicht. Daher vielleicht jetzt zum Schluss eine Frage. Wenn Sie eine Durchsage aufnehmen könnten auf dem Weg nach Berlin und sich an die Fahrgäste richten könnten, die dann mit Ihnen weiterfahren sollen nach Berlin oder Sie nach Berlin transportieren sollen, wie sähe denn diese Ansprache, dieser Satz an die Fahrgäste aus?
0: Liebe Fahrgäste, auf dem Weg nach Berlin kann ich Ihnen Folgendes mitgeben. Bleiben Sie fröhlich, bleiben Sie gesund, schützen Sie sich vor allen Möglichen, aber überlegen Sie sich auch, wen Sie Jetzt im September wählen. Ist Ihnen die Freiheit wichtig? Ist Ihnen Ihre persönliche Lebensweg wichtig? Wollen Sie Ihre eigene Chancen nutzen? Dann wissen Sie, wen Sie zu wählen haben. Im Zweifelsfalle, wenn Sie das nicht wissen, können Sie mich trotzdem wählen. Das würde ich den Fahrgästen mit auf den Weg geben. Ja, es ist schwer, schwer was zu sagen. Dann. Äh, ich hoffe vielleicht mal, dass die Schwebebahn vielleicht wirklich nach Berlin fährt. Und äh, dann hätte man viel mehr Zeit noch, was dazu zu sagen.
1: Antwerp und vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank Ihnen. Tschüss, Herr Läuschen.
1: Dies ist ein Podcast der WZ.